0: Ainda lembro meu primeiro contato com a obra de Clarice Lispector. Eu era adolescente, 16 anos, e caiu nas minhas mãos o livro Um Sopro de Vida. Logo ele, o último livro escrito por ela, finalizado pouco tempo antes da morte da escritora. A obra consiste em um diálogo entre Clarice e Angela Praline, seu alter ego. Depois de um sopro de vida, eu me encantei tanto pela escritora, pela forma como ela expressava as coisas, que li toda a obra dela em menos de um ano. E aqueles livros também me impulsionaram a escrever meus primeiros textos, poemas, crônicas. Me incentivaram a colocar no papel um pouco do mundo aqui de dentro. E isso foi essencial para organizar pensamentos, sentimentos, enfim, foi um verdadeiro apoio psíquico. Nos diálogos do livro Um Sopro de Vida, a escrita é tema recorrente e é com alguns trechos desse livro que eu abro esta edição do podcast Além do Espelho. Escrevo como se fosse para salvar a vida de alguém, provavelmente a minha própria vida. Viver é uma espécie de loucura que a morte faz. Tenho medo de escrever, é tão perigoso, quem tentou sabe. Perigo de mexer no que está oculto. E o mundo não está à tona, está oculto em suas raízes submersas em profundidades do mar. Neste vazio é que existo intuitivamente. Escrever é pedra lançada no poço fundo. Eu sou Larissa Campos, jornalista e host do Além do Espelho, um podcast sobre mulheres em busca de autoconhecimento e saúde mental. E na edição de hoje do podcast Além do Espelho, nós vamos discutir um tema muito interessante, que é a cura pela escrita. E quem conversa comigo, quem vai conduzir essa conversa toda comigo hoje no podcast, é a jornalista Juliane Oliveira. Oi, Ju! Oi, Lari! Tudo bom? Eu tô bem, e você, espero que você também esteja bem. Desde já, eu quero te agradecer por ter aceitado o convite para conversar comigo sobre um tema que eu sei que você gosta bastante.
1: Eu que agradeço a oportunidade, a gente já começou muito bem né, com a sua citação e escrever para se salvar, né? Exatamente, eu acho
0: que eu lembrei, desde que eu conversei com você e pensei na possibilidade de gravar sobre isso, esse livro da Clarice Lispector foi um livro que veio na minha cabeça, porque certamente foi uma das primeiras obras que despertou em mim a vontade de colocar alguma coisa no papel, de colocar algo para fora. E para a gente começar, eu quero que você conte um pouco para quem está ouvindo, para quem está acompanhando esta edição do podcast. Quem é a Juliane?
1: Essa pergunta é um pouco... Tá um pouco a resposta está um pouco em construção ainda, né? Mas eu sou a Juliane, eu sou uma, uma filha do Norte do Brasil, digamos assim, né? E hoje eu tenho vivido um momento muito interessante da minha vida que eu resolvi que eu ia me desenvolver, sabe? Que eu ia transformar meus sentimentos. Então, acho que a Juliane é uma pessoa em constante transformação. Acho que é a forma como eu consigo me definir hoje na, na vida, sabe? Alguém que está passando por um processo de transformação.
0: E é muito interessante porque aqui no podcast tem sido um espaço muito propício e muito interessante justamente para poder é, trazer histórias de mulheres que estão passando por esses processos de construção também. E a tua história, com certeza, ela pode servir de inspiração para outras pessoas. Eu quero também pedir é, para você contar para gente como foi que você se reconheceu na escrita. Quando foi que você é, se sentiu ali com vontade de escrever? Como foi que essa vontade nasceu na sua vida?
1: Assim, eu uma das coisas da uma das lembranças que eu tenho da minha infância assim é sempre ter sido muito grata aos meus pais por saber ler e escrever. Eu tinha uma coisa muito forte comigo assim que eu não, sei, eu não sei se era porque meu pai era um, um homem semi-analfabeto, de pouca leitura. A minha mãe também, ainda hoje, é uma mulher de pouca leitura. Na minha casa, eu não tive muitos exemplos né, assim, de, de leitura dentro de casa e tudo. Então, eu sempre tive isso dentro de mim, sabe? Sempre gostei de, de ter isso, de saber ler e escrever. E uma das pessoas que me fez apaixonar pela escrita foi um professor de redação né, no colégio. Hoje a gente tem um contato. Hoje ele é professor de redação da minha sobrinha. Mas eu acho que o despertar mesmo para escrever com consentimento, com amor, e não não só pela profissão, né, pela escolha profissional, eu acho que foi quando a cura começou a fazer parte do processo de escrita. Eu acho que aí foi quando eu consegui colocar os meus sentimentos num papel. Foi quando, assim, veio a se despertar mesmo, já na vida adulta, com alguns processos que eu vivi, né? No, no mais, na infância, na adolescência, a escrita fazia parte como, como acho que para grande maioria das pessoas, né? Não tinha nada de muito, assim, extraordinário, né? A não ser isso, que era ser muito grato aos meus pais por saber ler e escrever. É uma coisa que me marca bastante, me, lem me lembro sempre disso. Até hoje eu sou, sabe? Quando eu estou lendo um livro, um livro muito gostoso, eu falo assim, nossa, que bom que eu sei ler, sabe? Tipo, parece que é um acesso que né, quem não está podendo, quem não sabe ler, não tem. Então, ou quem não gosta, inclusive, né? Então, eu acho que ali já foi plantada alguma sementinha. Com certeza.
0: E, além disso, para quem está escutando a gente também, a Ju, ela é jornalista. A Juliane, ela também atua como jornalista profissionalmente no seu dia a dia. Estudou também para atuar nessa área de, de atuação, nessa área de profissão mesmo. Ju, eu falo porque comigo aconteceu isso. Você escolheu o jornalismo porque você gostava de escrever? Como é que foi esse processo? Porque... Eu vejo que comigo foi muito dessa forma, eu gostava de escrever, e aí começou a chegar ali aquele período de escolher que curso eu ia fazer, que faculdade eu ia cursar, e essa, esse ponto, o fato de gostar de escrever, acabou sendo um meio determinante também, para que eu pudesse escolher a carreira de jornalista, como é que foi para você essa escolha?
1: Eu queria fazer cinema, eu queria contar histórias, e na minha cidade não tinha. Tentei outras coisas que não deram certo, eu tentei até medicina, né, assim, aquela coisa de realizar o sonho do pai, né? Aí engraçado que na fila para entrar para fazer a prova, no curso de medicina, eu tava conversando com um rapaz que ia fazer jornalismo, só que aí ele me falou com muito amor do jornalismo e aquilo me chamou a atenção. E algum, acho que um ano depois eu voltei para minha cidade... E chegou o curso de, de comunicação social lá. E eu queria fazer é, cinema. De medicina, já queria fazer cinema. Só que não tinha faculdade de cinema e eu não tinha a mínima vontade naquele momento de sair da minha cidade, que é Santarém, no Pará. E aí eu, tipo, ah, vou aqui, jornalismo é o que está mais perto do cinema. E aí eu fui fazendo amizades. Logo no primeiro semestre, eu já comecei a estagiar, já comecei a fazer né, pautas. E aí eu fui viajando também ali pela região, pouco tempo depois ainda estudando, ainda fazendo a faculdade, eu já morava numa outra cidade onde eu trabalhava com comunicação comunitária, que era uma coisa que eu gostava muito, assim, então a escrita, ela, ela sempre acompanhou o processo, mas ela não foi nesse momento de escolha profissional da, de jornalismo, né, o curso, a coisa mais importante, assim, não foi um, um balizador ou um ponto de decisão, é, acho que contar histórias era o mais importante, né? E no jornalismo a gente faz muito isso, né?
0: O jornalismo ele é uma ferramenta muito importante para que a gente possa dar voz para as pessoas, principalmente... E se a gente for
1: observar, muitas pessoas que vivem diversos processos, mudam de carreira, ou estão até mesmo em processos de, de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal estão ligadas ao jornalismo. Eu acho que é uma profissão meio que de entrada no mundo assim, sabe? É, eu vejo muito isso assim, várias pessoas que hoje estão no marketing digital, fizeram comunicação, várias pessoas que hoje se lançam como escritores, fizeram comunicação, fizeram jornalismo. Por que isso? Assim, eu acho que é uma profissão que veio para atender muitas demandas, né? A gente que faz jornalismo meio que tem muita coisa que quer fazer na vida, né? Eu me vejo dessa forma.
0: Eu também vejo assim. Eu vejo que o jornalismo, ele é ele é muito amplo e cabe a quem opta por essa carreira analisar e ver de que forma se sente melhor, como se sente mais confortável também. E com certeza é uma ferramenta muito importante para dar voz a tantas pessoas da nossa sociedade que precisam que a sua voz chegue a outros lugares, que a sua voz chegue a outros canais, a outros países, cidades. Ainda mais no, na situação em que nós vivemos hoje. É cada vez mais importante a gente ter pessoas no jornalismo com essa identificação, com essa vontade. E eu gosto muito. Fiz, depois do, do jornalismo, eu estudei direito também, mas eu tenho é, uma paixão pelo ato de comunicar. Acho que a comunicação... Ela é uma coisa que me move muito.
1: Então, eu sou dessas também. Eu acho que o ato da comunicação, ele sempre foi muito importante para mim. Ele sempre me chamou muito a atenção, assim. Não só escrever uma matéria, mas eu acho que é chegar no outro, né? Talvez por isso eu tenha esteja fazendo hoje esse movimento que eu estou fazendo em termos de escrita, né? O ato de, de chegar no coração do outro, né? De comunicar, de, de fazer essa voz chegar e ecoar em corações, mentes, né? Exatamente, e nós falamos até
0: agora em alguns momentos dessa desse poder da escrita de salvar a gente de várias situações, de várias coisas que acontecem com a gente essa semana eu participei de um curso de escrita criativa com a Tati Bernard e no momento do curso ela disse algo que eu achei muito interessante até anotei que a escrita para ela é como uma forma de organizar os estímulos para não romper o aparelho psíquico. E aí ela estava explicando durante a aula que, por exemplo, o Freud dizia que a própria somatização do corpo ela é uma forma de proteger o aparelho psíquico. Então, quando a nossa psique ela se sente ali um pouco ameaçada, ela encontra maneiras de se proteger e, às vezes, desencadeia, por exemplo, algum processo de somatização no próprio corpo para poder é, proteger esse aparelho psíquico. E aí ela disse que, no caso dela, a escrita era esse cascão, esse protetor, digamos assim, da psique, do aparelho psíquico dela, e eu achei isso muito interessante. Como é que a escrita ela tem te auxiliado? Quais foram as curas, as principais curas que a escrita ela tem auxiliado você nesse caminho até aqui?
1: Esse termo, assim, né? escrita curativa, inclusive, é interessante porque o meu primeiro texto que eu acho que nasceu com esse propósito de cura foi um texto dentro de uma oficina de escrita criativa também. Só que assim ele não tinha esse nome de escrita curativa, né era escrita criativa e foi um, foi um, um texto assim, que... Eu chorei muito enquanto eu escrevia, né? E enquanto eu lia para as pessoas, porque a gente compartilhava. Mas na hora ele não veio com esse nome. Ele era uma escrita criativa porque estava dentro de uma oficina, né? E depois eu, fui, eu comecei a usar esses textos para me curar de uma dor que era a dor de ter perdido meu pai em janeiro de 2016. Eu já escrevia, né? eu já tinha textos onde eu expressava os meus sentimentos, onde eu expressava aquilo que me incomodava, aquilo que doía. Também expressava aquilo que, que vibrava de alegria, de amor em mim. Eu já tinha esse hábito, é, já tive blog, escrevia no Facebook, escrevia algumas coisas no Instagram, enfim. Já tinha esse 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 gosto né, pela escrita, mas não via ne, nela essa, essa força de cura. Foi só quando eu comecei a olhar para a escrita que eu colocava no papel em razão do luto que eu estava atravessando, foi que eu vi e senti o poder de cura de escrever. E eu lembro que teve um momento da minha vida, assim foi em janeiro de 2018, dois anos após meu, meu pai ter falecido, eu continuava ainda muito mexida, né? Porque eu moro numa cidade diferente da minha mãe, dos meus irmãos, então assim, eu meio que tenho que trabalhar comigo mesma, né, não, não tenho o, a raiz, né, de estar ali na casa que eu vivi, que eu cresci com meu pai, alguma coisa, processos que eu acredito que seriam também curativos, né, como eu tô só, né, assim, eu tô no meu mundo aqui, é, eu não tinha muito essas referências, então o meu processo, ele foi um tanto quanto lento, né, e em janeiro de 2018, eu tava pensando assim, nossa, como é que eu... Como é que eu vou me curar dessa dor? Eu ainda não olhava para o escrita como um processo de cura, né? Aí, como é que eu vou olhar? Como é que eu vou resolver isso? E aí, veio, assim, algo na minha memória que diz assim, escreve, escreve, continua escrevendo. E aí, eu comecei a colocar no papel e comecei a sentir a, a, a essa cura acontecendo nesse momento, assim, sabe? E aí, eu vejo que cabe em outros processos. No meu processo, eu foquei muito na dor do luto, na dor de ter perdido alguém que eu amava e que eu amo muito. Então, a escrita curativa, ela nasceu para mim nesse processo de cura, e não só pelo luto, né? Também, quando a gente começa a olhar para a história da gente, a gente começa a ver que tem outros processos também tem a necessidade de perdão, tem a necessidade de aceitação da, de alguma dor na infância. Todos nós temos diversos processos. Então isso também foi sendo olhado ao longo desse tempo, né, que eu venho escrevendo. E hoje eu já, já me sinto mais liberta assim do, da do luto, da dor, né. Já consigo assim conversar com pessoas sobre. E aí eu sempre falo, escreve, coloca para fora, ensino e transmito um pouco do que eu vivi eu meio que peguei essa, essa experiência e encapsulei né, num método, que aí foi o que eu chamei de escrita curativa, assim, né? E, e, assim, eu tenho amigos que passam por processos e às vezes me procuram, eu falo, olha, eu fiz assim. E eu vejo, assim, já tive é, pessoas que me procuraram em alguns momentos para falar o quanto que os meus textos ou que estavam em alguma rede social ou que, por alguma razão, a pessoa recebeu, serviram também, inclusive, em processos muito parecidos com o meu, né? um processo de luto. E isso me conforta muito, sabe? Porque eu acho que aí eu, eu consegui chegar onde eu queria, né? Que é, assim, uma, uma frase de uma, de uma música que eu não lembro a música agora, mas que é eu sempre lembro dela. Que fala assim, me dói a dor de quem chora. Então, assim, quando eu vejo que alguém está num processo parecido com o que eu vivi, eu tenho vontade de auxiliar com essa, com essa escrita, sabe? Com esse... Fazer a pessoa chegar no âmago dessa dor e botar para fora. Porque, assim, eu sinto que quando a gente escreve, a gente coloca para fora, a gente dá vida para um sentimento que está, às vezes, adormecido. E que pode começar com um sentimento de dor, de tristeza, mas que lá na frente, durante o processo a gente reconhece a alegria, o amor, né? E várias coisas assim que que só escrevendo mesmo, só sentando e só se olhando, só olhando para dentro mesmo que que é possível.
0: É um processo muito terapêutico. Ouvindo você falar aqui, eu me lembrei também que teve um período da minha vida que eu fazia acompanhamento psicológico com uma psicóloga da linha cognitivo comportamental. E uma das primeiras coisas que ela me pediu foi que eu levasse, comprasse um caderno e levasse para sessões. E a cada sessão ela me passava uma tarefinha de casa. Tem algumas pessoas que não se dão tão bem com esse tipo de abordagem, mas para mim, eu sempre fui meio metódica com as coisas, então eu adorava aquela psicóloga. E ela uhum. me passava umas tarefinhas e a maioria delas, é, na maioria das vezes eu tinha que escrever alguma coisa e levar na outra sessão e muito da sessão girava em torno do que eu havia escrito. E eu lembrei, você falando disso, eu lembrei do quanto é, isso enriquecia as minhas sessões de terapia também, porque às vezes surgiam coisas que eram muito ricas, coisas de mim mesma, e que deixavam todo o processo muito profundo. E eu cresci muito fazendo esse acompanhamento também, porque foi bem o que você falou, a escrita ela auxilia a gente eu vejo que a tornar esses sentimentos um pouco é, a dar uma vida a colocar isso para fora e tornar um pouco mais concreto e talvez um pouco mais fácil de administrar e de trabalhar com isso
1: com certeza eu acho que algumas pessoas têm mais facilidade outras pessoas não têm mas um processo conduzido né como foi o seu caso é mas pode encontrar muito mais facilidade também eu fiz tudo assim, que eu, tudo que eu fui fazendo foi sozinha, né? Foi botando para fora aquilo que estava estava vibrando em mim ainda assim, né? E hoje eu já consigo ver isso de uma maneira mais fácil para às vezes conversar com alguém, orientar, aconselhar nesse sentido, já tem meio que um processo assim, né? E eu não sei, mas eu acho que todo mundo que tem oportunidade, eu tem a necessidade também pode fazer da escrita um, um uso de cura mesmo. Eu gosto muito dessa palavra cura, muito mais do que terapêutico, não sei por quê. Eu não sei se é porque eu vejo o processo terapêutico como um processo que tem alguém te acompanhando, né? alguém ali do lado. E como foi comigo, foi algo muito meu, foi algo muito natural, tanto que em algum, alguns momentos... Eu tive insônias muito cabulosas, assim, sabe? Insônias de, tipo, três, quatro, cinco dias sem conseguir dormir. E eu não conseguia entender o que estava que acontecendo. Até que uma pessoa falou para mim, assim, Ju, é, olha o que, que essa insônia tá querendo te dizer. Assim, e foi muito interessante, porque... Aí eu comecei, tipo assim, quando eu ia dormir, que eu não dormia, eu comecei, tá, beleza, mas vamos lá essa insônia aqui é pra quê, né? Qual que é o sentido disso? Eu não consegui... E eu não conseguia fazer outras coisas, eu só conseguia deitar e pensar em dormir. E numa dessas, assim, é... me veio um, um, um projeto, me veio algumas coisas, assim, a ver com escrita curativa, a ver com que tinha a ver, né, com esse processo. E eu escrevi, assim, páginas e páginas e páginas na madrugada, parecia um, um, uma psicografia, assim, sabe? Foi um negócio muito forte. E eu sinto isso em alguns textos, né? Não só, às vezes, nesse sentido de cura, mas, às vezes, até no âmbito profissional, assim. Tem alguns textos que, que assim, às vezes eu fico é, convivendo com ele dentro de mim duas semanas, uma semana, uns três dias. E quando sai o texto, parece que é tipo, uau, sabe? Saiu, né? Ele se libertou de dentro de mim, assim. Eu acho esses processos bem, bem interessantes, assim. já vivi alguns momentos assim, e isso para mim é um, sei lá, é um motivador a mais para continuar nessa busca de, de me aperfeiçoar, né, nessa, nesse processo de escrita e de cura também.
0: Ou seja, você pegou na sua mão, foi um processo que você, <risos> você se conduziu nesse processo de, de aperfeiçoamento, de... De trabalhar todos os sentimentos que estavam ali tão aflorados dentro de você. Esses dias eu tava, eu terminei de ler um livro muito interessante que chama O Zen e a Arte da Escrita, do rei Bradbury. E tem uma coisa que ele fala que é a seguinte, que existe apenas um tipo de história no mundo, a sua história. E tem um trecho Sim. do livro que ele trabalha isso. Ele fala que você é a única pessoa que vai poder contar a sua história. Outra pessoa pode até ser que um dia é, Alguém resolva fazer Uma biografia E contar a história da sua vida Mas ela nunca vai ser do jeito Que seria quando você Para e você escreve As coisas que estão dentro de você Então é um processo muito diferente Mesmo e Só a gente pode fazer isso As nossas histórias, sob o nosso olhar Só a gente que pode contar E aí pensando nisso, você falou, por exemplo De que Nesse processo todo, você também tem é, buscado formas de sistematizar um pouco essa cura pela escrita e que isso tem é, facilitado o teu trabalho e, inclusive, auxiliado você agora chegar num momento de pensar peraí, eu posso ajudar outras pessoas, eu posso auxiliar outras pessoas com isso. Como é que está sendo esse processo de organizar, de sistematizar essa escrita criativa de alguma forma? para pensar em maneiras
1: de auxiliar
0: o outro.
1: Sim, é, esse, inclusive esse livro eu procurei recente. É bem indicado, né? Um dos cursos na área digital que eu faço, indicam ele. Mas eu não encontrei, eu vou procurar de novo. <risos> eu procurei, ele estava em falta, porque eu acho que muita gente indicando realmente é um, um autor bem, bem indicado. Eu vou procurar para ver se eu acho novamente. Então, é... Eu tô, eu tô até, até trazer o escrita curativa para o mundo é um processo muito interno, né? Também de se expor, de, de reconhecer a própria vulnerabilidade, que foi aquilo que eu escrevi no, no, no meu texto mais recente no Instagram, né? É reconhecer esse medo de ser vulnerável, reconhecer esse medo de não ser perfeita, reconhecer que eu posso estar... Tá apresentando uma coisa para o mundo que, para mim, é, é tem sido maravilhosa, mas que, né, provavelmente para as pessoas, ou, ou não, né? Então, assim, eu também estou nesses processos, e nesse momento que a gente está atravessando no mundo, meio que está tudo muito sensível, né? Então, acaba que eu acho que está todo mundo vivendo os seus processos também. Então, dentro dessa minha busca, sim, eu quero tornar o escrita curativa público o quanto antes. Na verdade, ele enquanto projeto, enquanto método, ele já está escrito, ele já está no papel. Eu idealizei algumas coisas que eu fui vendo que seria possível de fazer. Eu tinha planos agora para esse período de fazer oficinas de comunicação, que como eu comecei a, a conversar com algumas pessoas, né? É, já estavam perguntando, amigas já queriam saber, alguma coisa assim. E aí eu tinha a ideia de fazer umas oficinas experimentais em Brasília, né, presenciais, para ver se a coisa fluía mesmo. Só que nesse momento impossível de fazer algo presencial, eu não tinha pensado na possibilidade de fazer algo online, né? Mas ele tá, ele, ele tá precisando nascer, sabe? Eu, eu até brinco assim... Com uma amiga, eu falei, ele vai ter que nascer de parto cesariano, não tem jeito, porque de parto natural ele não quer nascer, então eu vou ter que forçar, né? Vou ter que forçar o nascimento do escrita curativa. mas enquanto método, né? Já que você é uma pessoa que gosta de método, <risos> enquanto método, assim, o começo, meio e fim, porque, como, onde, com quem, para quem, isso tudo ele já, já tá pronto, já tá escrito, já tá, isso eu já coloquei para fora, né? o que precisa nesse momento é colocar isso online e disponibilizar, encontrar as pessoas que estão procurando por algo nesse sentido também, ou torná-lo público para que as pessoas possam encontrar, né? O que eu sinto, né, voltando àquela frase que eu falei lá atrás, né? Me dói a dor de quem chora, que a gente tem muitos talentos que estão escondidos, né? muitas pessoas que não conseguem ir adiante na vida, porque às vezes estão sofrendo com uma dor, com uma perda, e às vezes não sabem o que fazer, faz várias outras ferramentas, mas às vezes nem olha que pode ser um luto, que pode ser uma dor que lá atrás, que não foi curada. É, então eu penso que o, que o escrita ele vai poder auxiliar essas pessoas. Né? Mas hoje, assim, como ele ainda não está, né, formadinho, né, perfeitinho, no ar, para que a pessoa possa clicar no link e acessá-lo, eu já me coloco à disposição, tem minhas redes sociais que a pessoa pode entrar e pode conversar. Eu sempre, sempre que alguém me procura, assim, por, por já saber dessa minha prática, eu falo do escrita, sempre aconselho a pessoa a escrever, né, e não é aquele, se assim, inscreve e me manda para eu ver, a ideia não é essa. É a pessoa escrever e dormir em paz, sabe? Assim, a, a minha intenção é essa, é que as pessoas fiquem em paz com esses processos. É, o meu, como eu falei, o, o foco do escrita curativa, nesse momento, é o luto. Mas eu nem sei se daqui três meses ou daqui um ano vai ser isso, porque muitas coisas podem acontecer, né? Eu acredito que muitas pessoas podem se beneficiar dessa escrita com esse propósito de cura. É, tanto, às vezes, né, esse movimento que a gente está vivendo hoje, às vezes as pessoas não conseguem acessar as suas emoções, não sabem como acessar, é muita coisa acontecendo, às vezes a perda de um emprego, um relacionamento, uma amizade, muitas coisas podem acontecer, e, e assim, no fundo, no fundo, é, são os nossos sentimentos que precisam ser olhados, né, as nossas emoções. Então, não sei se eu fui tão clara na resposta assim. Se eu não fui, pode perguntar de novo Porque eu vou tentar ser mais clara
0: não, Eu achei ótimo Eu imagino que, às vezes, a gente tem muitas ideias Hoje mesmo eu estava falando com uma amiga a respeito disso É realmente um processo Eu imagino, Ju, o quanto é, você ter uma ideia Ou pensar a respeito de tudo isso E colocar as coisas na prática Nem sempre são tão fáceis assim nem sempre os processos são tão fáceis e foi como você falou, ainda mais o período que a gente vive em relação a toda essa situação da pandemia, todos nós né, tínhamos os nossos planos, as coisas, as ideias e viagens e várias coisas que a gente queria fazer e de repente vem toda uma situação e fala, ó, vamos com calma. Mas eu sinto também que no processo de escrita, algo que faz toda a diferença é justamente essa necessidade de escrever. É o escrever por escrever. Porque muitas vezes a pessoa pode escrever pensando, ah, eu quero escrever para publicar um livro. Eu quero escrever para publicar artigos em sites. Ou eu quero escrever para vender algo, no caso de uma escrita mais publicitária. Ou eu quero escrever para ganhar dinheiro com isso ou com aquilo, enfim. Mas eu vejo que e o meu interesse também de falar com você aqui a respeito disso era dessa questão da gente adquirir esse hábito. Eu acho que o, o grande ponto é esse. Quando a gente começa a sentir a necessidade de escrever, e é o escrever por escrever. É a vontade de sentar, de colocar as coisas, as ideias e é, os sentimentos para fora. Porque é aí que eu vejo que, que mora esse processo mesmo
1: curativo. Com certeza, eu acredito nisso. E, como eu falei, eu sempre aconselho, eu sempre falo para as minhas amigas e amigos: cara, escreve, sabe? Tipo, escreve, começa do jeito que está podendo. Porque é... eu, eu lembro que no início do ano, uma amiga terminou um relacionamento de muitos anos e tudo, e ela, Ju, como é que que eu já chamava o meu processo de escrita curativa, né? E como é que escrita curativa pode me auxiliar e tal, não sei o quê? Aí eu falei, escreve, põe no papel o que você tá sentindo a sua dor e tudo. E aí, eu acho que no mesmo dia ela falou com uma terapeuta e a pessoa falou a mesma coisa para ela, assim, escreve. Aí eu falei, ó, precisou da terapeuta te falar a mesma coisa que eu tô te falando, assim, escreve. Né? Porque, assim, é... Com o lápis e o papel, que a gente começa ali no processo, não precisa ter concordância, não vai indo. A gente vai acessando emoções e acessando memórias que vêm assim, para fora para serem vistas, para serem olhadas com carinho e serem curadas mesmo. Assim. Nem que seja em vários processos, não precisa ser uma, de uma única vez também. Né? Então, não está psicografando um negócio, está vindo de dentro. E eu acho isso muito bom, assim, a, a minha sobrinha, ela também gosta de escrever e, por exemplo, assim, sempre nas datas, assim, de aniversário do meu pai, dia dos pais, ou quando, né, é, no, no mês, dia e mês, de, digamos assim, aniversário de morte de, dele, ela escreve, ela escreve uns textos, assim, que são muito profundos, sabe? E ela tinha 12 anos quando ele faleceu. E eu sinto quando eu leio os textos dela, às vezes eu, ela põe no stories do no status do WhatsApp, né? Eu printo assim, eu falo, gente, eu consigo sentir a dor que essa menina está conseguindo botar para fora, está conseguindo libertar com esse texto, né? Então, assim, e ela não faz com essa. Acredito que ela não faça com essa consciência, né? De que ela está se curando. Mas é, é muito bonito de ver o amor sendo colocado para fora também, né? E eu acho esse processo muito interessante. muito assim. Eu convido todas as pessoas que, né, que estão nos ouvindo e passando por algum momento assim, que precisa olhar com mais carinho, né? Que use da escrita como uma ferramenta. Faz isso, pega um caderno, compra um caderno bonito, sabe? Pega um lápis... Eu, eu prefiro, assim, até o lápis, que é uma coisa mais natural, assim, escreve, senta, escreve, sabe? Senta no chão da sua casa, enfim, olha para uma foto, faz um movimento. E, e uma coisa muito interessante, Lari, que eu, depois que eu comecei nesse processo do, 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 meu, do luto que eu vivi, né, que eu atravessei, eu comecei a observar os filmes, né, e todo filme é uma história, né? E é interessante, eu não sei se tu com o teu olhar jornalista também observaste alguma vez, mas toda, quase todas as grandes histórias ou os grandes filmes ou aqueles que mais assim, a gente fica ali preso, eles têm uma história de luto por trás, sabe? Alguma coisa, sabe? Assim, é a, a pessoa que perdeu o, o pai, ou que per... isso não é a coisa mais importante, não é, não é o enredo, sabe? Mas ali na história de alguém tem isso, aquele próprio fi esse filme agora, né, que as pessoas estão conhecendo, estão falando muito Milagres, Milagre na Cela, né? Eu acho que é esse nome. A gente vê que lá tem essa história, por exemplo, tem um luto naquela história e, e tantos outros assim. Então eu, por isso que eu que eu tenho esse esse olhar, né, dentro do escrita curativa para essa demanda, mas outras coisas também podem ser curadas com a escrita, porque assim, dentro de nós tá isso, isso tá vivo, às vezes é uma perda, né, às vezes a pessoa perdeu alguém na adolescência, perdeu os avós, né, que era muito ligada, e fica aquele medo lá dentro, fica aquela saudade não trabalhada, enfim, então fica o convite, né, quem puder e quiser fazer essa, essa, esse olhar para dentro, essa transformação, a escrita é sim uma, uma ferramenta poderosa.
0: É, esse, você falou a respeito do cinema. Com certeza é uma, um canal também que permite a gente acessar muitas coisas, muitos sentimentos. Esse filme, acho que se eu não me engano, é Milagre na Cela 7. Acho que é Isso. esse é o nome. Esse, né? Uhum. Então, é muito interessante a gente pensar sobre esse caminho todo da escrita e das perdas, na verdade, que estão é, relacionadas com todos os nossos processos de cura. Porque eu vejo que a vida é mesmo esse, esse grande trabalho de administrar as nossas perdas. Porque, lógico que tem um monte de coisas felizes e momentos de alegria, de satisfação, sim. Mas eu vejo que os grandes pontos de virada e momentos que exigem mesmo da gente, eles geralmente estão relacionados com momentos de perda. E são esses momentos que muitas vezes levam a gente para as terapias, para várias formas de tentar é, trabalhar e administrar, porque eles mexem muito com a gente. No seu caso, foi o luto em relação à perda do seu pai, mas além das perdas das pessoas em si que passam pela nossa vida, às vezes perdas de pessoas que nem morrem, mas perdas de pessoas que saem da vida da gente, perdas de de um Como você falou, um trabalho alguma, Algum sonho Alguma vontade que a pessoa tinha E que de repente ela precisa administrar E realmente a escrita Ela se mostra Sempre muito útil E às vezes começa de uma maneira Absolutamente despretensiosa A pessoa começa ali Focada em fazer um trabalho puramente é, Digamos assim Curativo E quem sabe se lá na frente, no futuro, aquilo também não se torna para a pessoa uma forma de expressar muitas outras coisas. Ou seja, desses processos curativos também podem nascer ótimos escritores.
1: Sim, eu acredito também nisso. Escritores, é, músicos. Sim, eu acho que é um despertar, né? Porque a pessoa se abre para o mundo, né? Primeiro ela se abre para ela, para os seus sentimentos, para suas emoções. E isso é... Que desponta, né? assim, Depois que eu comecei nesse movimento, é, muita coisa na minha vida mudou, assim, sabe? Muitos olhares que eu tinha para algumas relações, relações é, de amizade, né? Assim, composições da vida, né? Muitos processos que eu estava vivendo, com escrita curativa, eu comecei a olhar para as coisas um pouco diferentes. Falei, não, aí! não precisa ser tudo isso aqui, assim, sabe? Tipo, você não precisa despender tanta energia para isso aqui isso aqui é, ou aquilo ali é melhor para mim, então, assim, eu acho que é um processo natural de autoconhecimento, né, então eu creio, assim, que possam possam surgir, né, escritores possam nascer, né, nesse processo, é, compositores, não, mas não só na arte, eu acho que até a pessoa poder olhar e encarar, por exemplo, uma profissão diferente, né, às vezes encarar um relacionamento de uma forma diferente, encarar, criar coragem, porque no processo que eu fiz, eu tive que olhar muito para o meu pai. Não foi simplesmente escrever as minhas emoções. Eu tive que olhar muito para aquele homem que me trouxe, né? Que me deu a vida. Eu tive que olhar muito para a nossa história e vários processos, assim. Então, assim, às vezes eu estou desestimulada, eu tô, né, desanimada e tudo. Aí eu lembro do meu pai que não tinha tempo ruim que era uma pessoa sempre do, do positivo, né? Era até brinco, assim, às vezes eu falo para minha mãe que ele era otimista demais, ele sempre falava assim, não, no verão vai melhorar, né? no verão vai melhorar, é, eu tenho uma origem muito simples, É né? o meu pai era caminhoneiro, então assim, é, no norte é aquela coisa, é, seis meses de chuva e me seis meses sem chuva, né? e quente o tempo inteiro, pelo menos na minha região. E aí a gente, ele sempre falava, né? No um período que estava muito chuvoso, era um período mais difícil para o caminhoneiro, né? Ficava muito tempo longe de casa, tinha que ir para São Paulo e tudo, às vezes 20, 40 dias fora de casa. E aí ele sempre falava, no verão vai melhorar, no verão vai melhorar. Então, olhar para isso também no processo foi muito legal. Assim, que hoje me dá uma força. Tipo, Ei, peraí, minha irmã, calma, no verão vai melhorar, assim, sabe? Então eu o, o, e o meu propósito com, com escrita curativa nesse movimento que eu fiz pessoal foi trazer o meu pai para dentro de mim, assim trazer a, a parte boa, né, a parte assim que que tornava ele um, um homem diferente para minha vida, assim, né, para me dar a força que eu preciso para enfrentar a vida como ele enfrentava o desconhecido, como ele saía né, do lar dele, da do conforto da casa que ele construiu com a minha mãe, ao lado dos filhos, para enfrentar o mundo, para trazer o pão de cada dia. Então, isso também é muito bonito, né? assim Pelo menos eu olho para isso hoje eu falo assim, uau, como é bom poder olhar para a história do meu pai de uma outra forma, olhar o grande homem que ele foi, com, com os seus defeitos, porque todos temos mas com as suas virtudes, né? Que através desse processo eu pude olhar com mais carinho, assim, com mais reconhecimento também, como da mesma forma, né? Graças a Deus eu tenho a minha mãe, eu tenho os meus irmãos, eu consigo olhar para eles diferente também, eu consigo ver o, o que a minha mãe pôde abrir mão, por exemplo, para poder criar os filhos, para poder ser presente enquanto meu pai estava ausente. Então, assim, tem todo um processo, assim. Então, provavelmente, depois de passar por tudo isso que eu passei, eu consigo ser uma profissional melhor, eu consigo ser uma Juliane mais, sabe, assim, mais, tipo, pé no chão, assim, mais sincera, mais parecida com meu pai, mais parecida com a minha mãe, porque eu olhei para essas pessoas, né? Então, assim, né, cada um tem a sua história, aquilo que, né, foi falado, assim, cada um tem que contar a sua própria história. Então, quando a gente fala de, de surgirem né, é, escritores e tudo, na simplicidade né, de, assim, da rotina na vi da vida, com certeza pessoas que passarão e se permitirem passar por esse processo de olhar para essas dores serão pais melhores, mães melhores, filhos e filhas melhores. E aí, com certeza, a gente consegue atravessar as coisas que precisa na vida, né? Assim, com esse processo de se olhar mesmo e, e escrever.
0: Exato. Eu vejo que é um processo de desatar os nós, de diminuir os emaranhados da vida. E como você falou, passar a ter um olhar mais é, carinhoso em relação às pessoas que que nos deram a, a vida, em relação às pessoas que vivem com a gente... Porque também é muito comum que, às vezes, a gente tenha com essas pessoas um olhar de julgamento. E esse processo todo que você passou, eu vejo que, com certeza, ele te auxiliou a ter um olhar mais humano, um olhar não tão julgador em relação ao seu pai, em relação à sua mãe, aos seus irmãos. E isso, com certeza, provoca uma série de, de mudanças na tua formação familiar, na sua constituição familiar, e, são, e deixa marcas e deixa transformações que você vai carregar para o restante da sua vida.
1: Com certeza, Lara, é um processo é um processo único e muito bonito, e assim, aconteceu, nasceu num, num movimento, né? num momento de muita dor na minha vida, assim. Mas hoje eu consigo já olhar para isso com, com uma alegria, assim, de, no meu coração de poder olhar para essa, essa dor, né? Porque ela sempre vai existir, a dor de ter perdido o, o meu pai, ela sempre vai existir e os outros processos que eu já vivi também. Mas poder olhar para isso e, tipo assim, ok, eu tô cuidando dessa parte da minha vida, assim, sabe? Eu tô pegando, aproveitando essa, 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 esse acontecimento e estou plantando flores aqui, sabe? Tô regando meu jardim, tô cuidando de mim. Então, eu acho que é um processo que, que valeu a pena todas as lágrimas e todas as noites não dormidas, sabe? Tenho certeza disso. E eu também...
0: Gostaria de saber como que você tem feito para aprimorar, para aperfeiçoar as suas práticas de escrita no cotidiano, no seu dia a dia. Como é que você tem feito isso? Então, você costuma dedicar, por exemplo, hoje, uma parte do seu dia para poder escrever algumas coisas dentro dessa proposta? Ou então você espera que essa vontade ela nasça de uma maneira natural e quando nasce você senta e escreve? Você tem o que você tem lido, assistido e que tem colaborado também para o teu aperfeiçoamento, para tua, para se aprofundar nessa prática de escrita que você tem se dedicado?
1: Hoje eu estou no processo de parar de, esper de esperar pela inspiração, né, e ficar assim esperando o dia que ela vai baixar na minha cabeça para entrar no processo de sentar e escrever. Mas nem todo dia é possível. Eu escrevo todo dia como jornalista, né? Isso é fato. Como jornalista, eu estou todos os dias eu estou em contato com, com a escrita, mas não dessa forma curativa, né? Então, assim, hoje tem as redes sociais que estão aí, né? À nossa disposição também para escrever, para opinar, né? Então, eu procuro ter um pouco de cuidado com essa exposição também. Mas eu digo assim: tipo, um dia sim, um dia não, eu consigo sentar. E, e acessar esse, esse campo da escrita, né, nesse processo de, de uma escrita curativa. Então, mas eu não tenho muitas regras. Eu não sou uma pessoa muito assim de, de eu não sou muito mé, de métodos, né? Eu preciso melhorar bastante isso. Eu gosto de deixar fluir, mas como eu te falei, eu estou nesse processo de hoje assim tipo, eu preciso sentar, eu preciso é, colocar para fora alguma coisa, eu preciso entender isso aqui que está acontecendo. Então, eu uma coisa que eu gosto de ter hoje, sempre presente comigo, é um caderno. Né? Então, em diversos momentos, às vezes eu paro e coloco alguma coisa ali no papel, ou no, na minha própria rotina, no meu próprio dia a dia, eu procuro ver os processos acontecendo, né? Os processos de cura acontecendo. E, às vezes, o papel, ele vai ser só a ferramenta onde eu vou colocar aquilo ali, porque também as coisas estão acontecendo o tempo todo. Então, tipo, hoje, quando eu consigo cuidar de um jeito diferente da minha casa, quando eu consigo cuidar de um jeito diferente de mim, da, da minha alimentação, das plantas, né, coisas que eu fui trazendo para minha vida ao longo desses, desse processo, eu consigo ver uma escrita que não está exatamente no papel. né, E às vezes eu paro e escrevo aquilo ali, aqu aquela memória, eu tenho trabalhado isso também, de querer trazer para o papel as memórias afetivas, sabe? a memória da casa da minha mãe, a memória do que eu aprendi com ela, eu com as minhas avós e tudo. Então assim, meio que acontece, sento, faço, mas tem horas que eu eu falo assim, Juliane, para, né, pensa, escreve, e aí eu não gosto, não publico, mas fica ali no computador, né? Pego temas assim que me são caros, que são importantes para mim, começa tipo perdão, né? eu começo a escrever sobre, mas às vezes ainda não é aquilo que eu quero publicar e eu deixo ali no, deixo ali no computador ou alguma outra coisa assim, né? Mas eu estou sempre escrevendo, eu não, não para, assim, diariamente um método, alguma coisa, não. Né? Eu estou ali diariamente escrevendo por conta do meu trabalho profissional, mas vez ou outra eu pego um papel, eu, pego, eu tenho um caderno, até tipo na hora que a gente foi começar eu já peguei e coloquei um caderno aqui como se eu pudesse parar para escrever, né? E já tenho um caderno assim, sempre na minha bolsa, independente do computador, porque eu acho esse processo também de escrever interessante, né de, de escrever assim, né colocar a minha letra no papel, eu acho isso importante. Eu gosto de leitura, nesse momento eu tenho lido alguns livros mais técnicos, né na área de, de copy, de marketing digital, mas a minha leitura preferida é sempre a leitura que me leva para as viagens, né? assim textos com narrativas assim, muito longas, com detalhes, são os textos que, que me apetecem muito mais, assim, nesse momento da, da minha vida. Agora, nesse momento, eu comecei uma leitura um pouco mais é, profunda a respeito do Evangelho de São João, da antroposofia, né, do Rudolf Steiner, que também tem essa coisa muito do profundo, né? Então, eu, não, eu vou, vou lendo, assim, eu tenho várias. Eu sou a pessoa também que eu não termino todos os livros que eu começo, porque às vezes já vem outra coisa mais interessante. Eu vou flutuando, assim, sabe? Eu gosto de ter várias opções. O que é bom
0: também, Ju, a gente não ser às vezes rígido, a gente ter uma flexibilidade para poder é, olhar para a gente e ver como é que as coisas estão fluindo de uma maneira melhor. Esse livro mesmo que eu falei antes, do Bradbury ele fala num momento que chegou numa parte da vida dele que ele trabalhava para jornais, para revistas, e ele tinha aquela coisa de prazos para entregar os textos, e às vezes ele tinha um bloqueio, um bloqueio ali na, no, no trabalho de, de criação dele, e ele estabeleceu algumas técnicas. Tem uma que eu achei muito interessante, que ele fala que ele pegava um papel em branco, uma caneta, e ele colocava no papel as dez primeiras palavras que vinham na cabeça dele. Tem nenhum tipo de, de censura, ele simplesmente pegava e escrevia as dez primeiras palavras e no decorrer do livro ele conta que ele sempre conseguia fazer um texto a partir daquilo. Às vezes a partir de uma palavra ou de um uma composição daquelas palavras, ou uma palavra remetia a alguma coisa da infância, alguma coisa da vida dele, e a partir daquilo ele tirava um texto. Então, eu acho muito interessante também conhecer os processos de criação das outras pessoas, saber como elas se, elas se inspiram e de onde surge esse... Uhum. esse poder criativo na vida das pessoas?
1: Nos meus processos, assim, de escrita mais jornalísticas, né? Eu sempre vejo, assim, quais são as perguntas, além daquelas que a gente já conhece, né? Que eu quero responder com esse texto. E aí acaba fluindo mais, assim, até esses dias eu fiz um texto de nove páginas, assim, em um tempo meio que, para mim, foi até recorde, assim. E, e foi tão interessante porque eu parecia que quando o texto, quando eu concluí o texto, eu me senti assim exaurida, assim, sabe? Tipo muito feliz pelo texto que estava pronto e, e ele correspondia exatamente às minhas expectativas, mas assim, tipo meu Deus, como foi que eu consegui tirar isso assim de dentro de mim, assim, sabe? Mas ele, eu consegui pelas palavras, responder as perguntas que eu estava me fazendo com aquele texto, né? Então, assim, é, é bem interessante, assim, mas o meu grande desafio hoje tem sido sair desse campo de esperar a inspiração e par passar para a transpiração mesmo, sabe? Que é tipo assim, não tô com vontade de escrever, mas eu vou escrever, assim, sabe? De alguma forma, eu vou me colocar nesse movimento de escrever e de Desapegar também da, de, do texto, desapegar de ser perfeito, desapegar de que né, vai ser o melhor texto do mundo. Não, publica, sabe? Pode ser que seja um texto mediano, pode ser que seja um texto bem ruim, né? Mas, é, profissionalmente falando, né, como jornalista, assim, porque eu acho que os textos do, do Escrita Curativa, né, todos eles são bons, porque eles atendem o propósito que é trazer paz, né, que é trazer um conforto. Então, esses eu não, não, não coloco julgamento nenhum, sabe? Eles são o que eles são e o que eles viram para ser. Agora, como profissional, tem as... eu gosto muito da pressão como jornalista, assim. Eu gosto muito daquela pressão, assim, de que eu tenho que entregar daqui a pouco, assim. O um negócio... Surreal, assim, enquanto que isso me faz ficar ligada, me faz escrever, me faz, né, tipo, nem que depois eu mude alguma coisa, mas a pressão é, é, é incrível, é um negócio fora de série, assim, para escrever. Como jornalista, né?
0: Sim, essa pressão, muitas vezes, ela atua ali como um gatilho da nossa criatividade, faz com que algumas coisas, elas acabem nascendo mesmo. Para mim, também funciona dessa forma mas, por outro lado, tem pessoas que não se sentem bem diante de pressão, uhum. e eu conheço até gente que não quis muito é, insistir num campo jornalístico mais do jornal diário, do jornalismo mais ali de hard news, notícias mesmo diárias, porque não sabia lidar muito bem com essa pressão, e aí acabou é, optando por migrar para outros campos da profissão, enfim, fez outras escolhas. mas uhum. Acho que é interessante a gente pensar que... Eu gosto de pensar que as inspirações elas estão aí e que qualquer coisa pode ser inspiração para um texto. Às vezes, é, olhar uma pessoa na rua... Esses dias, por exemplo, eu vi um varal cheio de máscaras nesse tempo de pandemia, né? As pessoas lavam as máscaras. Eu vi, eu vi um varal cheio de máscaras e eu sentei e escrevi um texto sobre aquilo. Então, eu gosto sempre de pensar o quanto tudo pode ser uma fonte de inspiração para gente, né?
1: Com certeza, é aquilo que eu falei, assim, eu venho procurando ver na minha rotina esses, esses textos, né? Assim, que estão prontos e que é só falta colocar no papel. É um texto que eu escrevi que foi muito bom para mim uma vez foi falando do, do meu gosto por plantas, sendo que foi um hábito que eu adquiri tem pouco tempo, e a minha mãe sempre foi uma pessoa muito apaixonada por plantas, né? E eu meio que não entendia aquela paixão dela, e quando eu comecei a gostar de plantas, que eu comecei a comprar, que eu comecei a cuidar, e tal, eu comecei a entender a minha mãe, assim, sabe? Assim, o amor que ela tem pelas plantas. Aí hoje é muito engraçado, porque eu vou visitar os meus amigos, assim. Aí, ah, dorme aqui e tal. Eu falei, não, tenho que cuidar das minhas plantas, né? Então, tipo, e, e assim, aí eu, um dos três que foi, foi, foi muito gostoso escrever foi disso, assim, essa falar dessa dessa relação, né, materna por meio de algo que tava aqui, que sempre esteve na minha vida, mas que agora eu estava trazendo, né, pra minha rotina e tudo. Então os textos, né, as inspirações, tá aí, né? A gente precisa abrir os olhos para poder ver, sentir é, de diversas formas, né? Tanto textos gostosos que são, né, alegres que saem de forma mais assim, fácil, digamos assim, como aqueles que são difíceis também que precisam ser encarados, né? É nesse momento que a gente está vivendo mesmo no, no país, assim, no, no mundo, né? Coisas muito tensas creio que tem pessoas que estão sofrendo muito né, por, por, por identificação ou coisas assim, também precisa olhar, eu vejo assim, né? Pode ser que olhar para isso e escrever possa auxiliar de alguma forma a pessoa, assim, né? Não são só os textos leves e do, doces e amorosos. Tem o que é difícil também, que pode ser encarado, né?
0: E a gente também precisa e precisa muito desses textos difíceis eles auxiliam muito a gente na caminhada a deslumbrar outras formas de, de viver, de pensar, de agir. Então, realmente, nem só de coisas fofas e bonitinhas e textos graciosos a gente vai viver. É, com certeza. Ju, infelizmente, nós já estamos caminhando para finalizar o episódio de hoje, essa edição. Tem sido né, muito bom poder conversar com você a respeito de todas essas questões. Eu sou já uma torcedora aqui, uma apoiadora e quero logo ver todas as suas ideias em relação a essa escrita curativa ganhando cada vez mais a atenção, o coração das pessoas e auxiliando também outras pessoas. Para gente finalizar, eu gostaria de pedir para você falar um pouquinho como as pessoas podem... É, chegar até você, como elas podem conhecer mais de você, dos trabalhos que você faz e, principalmente, dessa escrita curativa?
1: Olha, primeiramente, amiga, grata pela oportunidade, assim, é... primeiro que eu sou fã de podcast, né, eu acho um trabalho maravilhoso, é, tenho uma admiração também pelos seus textos, sempre que eu posso, eu te aciono, sabe disso. E, assim, aumenta a minha responsabilidade estar aqui, né, agora, assim, falando do escrita, falando, né, me colocando nesse processo. E muito, muito grata mesmo pela oportunidade, quero ser, assim, quero honrá-la. E hoje eu acho que onde é mais fácil as pessoas me encontrarem é pelo Instagram. Eu tinha um Instagram específico do Escrita Curativa, mas eu fechei ele e estou migrando aos poucos os textos para o meu, meu perfil pessoal, porque eu também vejo que as pessoas querem ver um nome, né? querem conhecer quem está por trás daquela história e não só uma marca. Então, o meu Instagram é Juliane e as pessoas podem acessar por lá, mandar direct, mandar comentários, alguns textos já estão lá, mas eu também acho importante que as pessoas me conheçam, né? saibam quem que é essa pessoa nesse processo, e é isso, assim, né? é, quem sabe hoje quando as pessoas estão nos ouvindo, ele, o, o escrita curativa já esteja mais no mundo, né? já esteja vibrando mais, e eu estou trabalhando para isso eu estou aproveitando a, a, esse momento que a gente está vivendo que eu estou trabalhando de casa também para olhar mais para ele para olhar para olhar para mim para olhar para os escritos mas eu, eu sinto assim que é um bom momento sabe eu senti que já tem muita gente que poderia estar se beneficiando desse processo e às vezes precisa de alguém para aquilo que tu falaste, assim, pra, como eu me dei a mão né, no, no meu processo, talvez outras pessoas precisem que eu também nesse momento estenda a mão para auxiliá-los, para mostrar esse caminho que eu percorri e Hoje, na minha vida, o escrita curativa é uma das coisas mais importantes e mais caras que eu tenho, assim. É um processo que eu sempre tenho sido muito grata por ter vivido esse processo. Por isso que é tão importante que eu, que eu encontre, né, que eu me, me esforce, né, que aí eu lembre mais do meu pai e faça e dê o meu jeito de trazer esse escrita para o mundo para que mais pessoas sejam beneficiadas e que esse processo aconteça e que mais pessoas sejam curadas, como eu me sinto curada por ele. E é isso. Essa aqui está sendo uma oportunidade ímpar. Estou muito feliz, porque eu sei que é um processo seu também, né de fazer os podcasts, de se abrir. E está sendo muito lindo poder estar tá compartilhando isso contigo, com seus ouvintes, com né o público. Porque a gente vê que são a maioria mulheres também nesse processo de transformação. E é isso, é uma corrente, né? Estamos juntas e conte comigo. O Instagram é esse, eu underline Juliane, e com certeza eu estarei online <risos> em algum momento lá ouvindo, compartilhando também. E a gente vai crescendo com esse processo. Muito obrigada,
0: Ju. Eu agradeço também pela sua disposição de conversar, de se abrir. Eu acho que o processo é muito esse, da gente é, mostrar quem a gente é, mostrar o que a gente pensa, as coisas que nós fazemos e, como você disse, os nossos processos eles estão acontecendo. Sempre vai ter quem goste, quem desgoste. E eu vejo que isso não é o mais importante. O importante é a semente mesmo que, que a gente planta para gente e também planta é, com a possibilidade de também fazer diferença na caminhada de outras pessoas. Eu desejo toda sorte para você no seu processo de, de evolução e de, de formatação também da, da escrita curativa. Tenho certeza que você ainda... Nesse trabalho vem colher ótimos frutos.
1: Grata, viu? Estamos juntas, eu torço também pelo seu sucesso.
0: Essa foi mais uma edição do podcast Além do Espelho. Fica aqui também o convite para você que ainda não segue, não acompanha as nossas redes sociais, para que faça isso no Facebook, Podcast Além do Espelho, e também no Instagram, arroba Além do Espelho Pode. A gente volta em breve com mais uma conversa, mais uma discussão sobre mulheres que se dedicam a esses processos de transformação. Mais um bate-papo sobre mulheres em busca de autoconhecimento e saúde mental. Até a próxima!